0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que a luz do Evangelho, que é a imagem do Deus invisível, a imagem do Deus invisível, Venha ser revelada em você. Então, a luz do Evangelho, o entendimento da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, que são a imagem de Deus, refletem a imagem de Deus, venham refletir na sua vida venham iluminar os seus olhos espirituais, porque muitas pessoas, infelizmente, até me odeiam, de repente, eu estou falando com uma pessoa que está me assistindo agora, que me odeia, odeia minha voz, odeia a minha figura, me odeia, me odeia, mas nunca me viu pessoalmente, nunca conversou comigo, nunca, não sabe nada a meu respeito, mas me odeia com ódio mortal. Por quem? Sabe por quê? Essas pessoas não odeiam, não é a mim, não, mas a palavra de Deus que sai da minha boca. Então elas, elas nem sabem que elas estão odiando é o próprio Deus. Não é que eu seja Deus, não. Mas quando eu prego a palavra de Deus, quando eu ensino a palavra de Deus e as pessoas me odeiam, na verdade elas estão odiando aquele que falou as palavras que eu estou repetindo. <risos> Muito bacana, né? Quer dizer, bacana, é triste, mas a realidade é essa. Você não me conhece, você nunca esteve comigo, você nunca, nem cumprimentamos, nem chegamos a trocar um olhar assim um para o outro, mas você me odeia. Por quê? Hein? porque você, no fundo, no fundo, a raiz do problema é que você não odeia a mim, que você nem conhece. Você odeia as palavras de Deus que retratam a imagem de Deus e que passam pela minha boca e chegam até os seus ouvidos. Então você me odeia por causa disso porque você ouve a palavra de Deus e a palavra de Deus contraria aqueles que são pela justiça aqueles que são pelo que é certo aqueles que são pela ética aqueles que são de Deus a palavra de Deus a palavra de Deus quando fica oculta ao entendimento das pessoas... é porque a elas não foi revelado... ou revelada a palavra de Deus... a vontade de Deus... então minha amiga e meu amigo... daqui a pouquinho nós vamos assistir um testemunho... de uma pessoa, de uma mulher... ela era uma crente tradicional crente, ela cria na Bíblia mas a vida dela a resposta dessa crença na sua igreja era pífia era nada era justamente o oposto parecia que ela estava crendo no diabo e não em Deus tamanha desgraça de vida que ela vivia por quê? Porque para ela ainda não tinha sido revelada o Evangelho, ou revelado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Veja só o que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, faz chegar até nós o entendimento, o que, que Deus fala a respeito das pessoas incrédulas das pessoas céticas, que elas são céticas, às vezes nem sabem por que são céticas. Às vezes elas dizem, bom, eu não creio em Deus, sabe por quê? Porque, poxa, se Deus existisse, poxa, não haveria tanta gente morrendo de fome, crianças morrendo de fome, pessoas inocentes sendo maltratadas, destruídas, mortas, etc, etc. Se esse mundo fosse de Deus, se Deus existisse, não teria consertado essa situação? Essa é a realidade. Então, muitas pessoas descreem por esse fato. Mas não é não. não, é não. No fundo, no fundo, é por isso não. Vamos ver agora o que, que o Espírito Santo fala para nós através do apóstolo Paulo. Vamos colocar o texto. Ele diz assim, mas se ainda... O nosso evangelho está encoberto, quer dizer, se o evangelho do Senhor Jesus, evangelho são boas novas, boas novas, evangelho significa boas novas, é boas notícias, notícia só boa. Então, se as notícias dos céus, do reino de Deus, estão encobertas para os que se perdem que está encoberto. Então, essas notícias novas de Deus, dos céus, estão encobertas é para os que se perdem, para os que não querem nada, aquelas pessoas que, literalmente, odeiam Deus. São arredias, avessas as coisas de Deus. Então, para essas pessoas, o evangelho está encoberto nos quais, quer dizer, nessas pessoas, na vida, o Deus desse século, quem é o Deus desse século? O Deus desse século é o diabo, é Satanás, Lúcifer, o nome dele, ele e toda a sua legião de demônios. Então, o Deus desse século cegou, obstruiu os entendimentos dos incrédulos, os entendimentos dos incrédulos. Para quê? Por quê? para que não lhes resplandecesse a luz do evangelho, da glória do Senhor Jesus Cristo, que é a imagem de Deus, quer dizer o evangelho, a luz do evangelho da glória do Senhor Jesus é a imagem de Deus quer dizer, a luz do evangelho é a imagem de Deus é a imagem de Deus revelada aos que creem não aos que não creem aos que creem <risos> os céus são abertos, estão abertos. Mas aos que não creem, os céus estão fechados. Por quê? Porque os espíritos deste mundo, os deuses desse mundo, cegaram o entendimento das pessoas. Então, você que nos assiste nesse momento, e você fica aí nos assistindo só para avaliar, pesar as minhas palavras só para analisar o que eu falo, o que eu digo, o que eu ensino, eu sei, eu tenho discernimento que você não quer nada com Deus, você é uma pessoa completamente arredia às coisas de Deus, mas você assiste para saber, para procurar o oposto daquilo que nós ensinamos, você está no objetivo de procurar motivos para contradizer a mim, não a mim, pessoalmente, não a mim mas a própria palavra de Deus minha amiga e meu amigo se você estiver fazendo isso você está lutando contra as correntezas, essa é a realidade você não vai chegar a lugar nenhum e você vai morrer nos seus pecados nos seus delitos e pecados e não vai ter jeito para você depois de você morrer não tem mais jeito mas para as pessoas que creem o evangelho é a luz é a luz do Senhor Jesus, é a luz de Deus, é a luz da face do Altíssimo para aqueles que creem, que passam a ter ou receber, por causa dessa luz, a imagem do Altíssimo. Então, quando a gente crê em Deus, minha amiga, a gente tem que crer na palavra dele, a gente está crendo na palavra dele, porque a gente não vê Deus, a gente não sente Deus, a gente não toca em Deus. Mas, quando nós lemos, absorvemos, ouvimos a sua palavra e aceitamos e cremos nela, e obedecemos-la, então a luz do Evangelho, a luz da face do Altíssimo brilha em nós, e tornamos-nos também luzes nesse mundo. Graças a Deus. Você vai ver o testemunho, então, dessa senhora que andou muitos anos, muitos anos, em muitos lugares, numa fé cega, porque o espírito da cegueira, o Deus desse mundo, cegou o entendimento dela. Até que um dia ela descobriu a fé inteligente, a fé sobrenatural, racional, a fé que para, pensa, observa, procura entender e, então, se render. Vamos assistir esse belíssimo testemunho. Aumente aí o volume do seu exepitor, por favor.
2: Meu nome é Karina. Hoje eu sou analista de processos e projetos. Vivi durante muito tempo numa denominação evangélica. E mesmo assim, eu não tinha paz, eu não tinha tranquilidade, eu não tinha a alegria que eu deveria ter para quem dizia que conhecia o Espírito Santo, quem conhecia Deus. Passamos por algumas denominações. Entre elas, algumas delas tinham revelações, algumas delas tinham... Eu cheguei a cair pelo poder. É, e aquilo tudo ali... Eu entendia que eu tinha o Espírito Santo, que eu tinha Deus, mas existia um vazio dentro de mim quando eu ia para minha casa, quando eu dormia e eu tinha insônia, quando eu dormia e via vultos, quando eu ouvia vozes. Embora tudo isso, dentro de casa havia bastante dificuldade financeira, havia muita briga entre os meus pais. Então, é, faltava aquela paz, de fato, que, que eu deveria ter se eu tivesse o Espírito Santo, se eu tivesse Deus comigo. Era muita letra, então se você me falasse assim... Ai, ah, qual o versículo? Eu sabia de cor, porque existia muito o conhecimento da Bíblia. Mas o quanto aquilo ali era inteligente, o quanto daquilo ali era real na minha vida... Ali que eu acho que existia grande diferença. Eu não tinha o prazer da vida. E para quem diz que tem Deus... Acho que é um pouco diferente daquilo que a gente hoje sabe que é a verdade, que é ter o Espírito Santo, a paz, a alegria. Faltou dinheiro para o básico dentro da, do nosso lar, luz cortada, água cortada, falta de alimento às vezes. E mesmo assim, a gente dizia que era cristão. Então, a gente era cristão, mas o quanto aquela palavra de Deus estava se cumprindo em nossa vida. E, e foi assim que a gente chegou na Igreja Universal. É engraçado que eu não gostava da Igreja Universal. Eu olhava e falava... Ai, ah, gente, você é povinho. É, ria, brincava que demônio era de mentira, que era tudo combinado. E o engraçado disso tudo, que no fundo, no fundo... É, foi aqui que eu aprendi o que é fé de verdade. Eu, aqui eu aprendi a ler a Bíblia e entender... Aprendi que aqui você, precisa, você não precisa ler um livro inteiro, um capítulo inteiro, que você lê um versículo e medita. E mais do que ler e meditar, é praticar. E aí sim você começa a ter realmente, um fa de fato e de verdade, um encontro com Deus e de fato Deus fala com você. E que não precisa de ninguém no meio do caminho para te revelar ou algo do tipo. Ele está a todo momento falando com você e te mudando e te transformando e falando aquilo que Ele espera e que deseja para você. E aí chegamos numa segunda-feira, de segunda-feira nós começamos a buscar pela prosperidade dali a gente viu um cuidado de fato a gente viu pessoas que, que estavam interessadas diferente do que eu ouvia antes, estavam interessadas nas pessoas, não estavam interessadas no dinheiro, que era algo que a gente escutava muito também da Igreja Universal e e ali a gente começou a cuidar da nossa alma Mesmo de segunda-feira Buscando pela vida financeira Que era o nosso objetivo Acabamos começando a cuidar da nossa alma um pastor nos atendeu, cuidou da gente e começou a dizer o quanto era importante a gente começar de quarta e de domingo. Então, a gente começou aí de segunda, aí depois de quarta, de domingo. E aí, ali, nós fomos sendo curados, fomos sendo libertos, fomos, de fato, entendendo aquilo que, de fato, era construir uma relação com Deus. Fazer a base que era na rocha e não simplesmente na areia. Com esse caminhar de quarta e de domingo, a gente começou a entender que o que a gente precisava mesmo era o Espírito Santo. E foi desse jeito que eu comecei a buscar o Espírito Santo, porque eu queria me esvaziar, eu queria de fato saber o que que era a felicidade e a paz que os pastores santos falavam. E foi nessa, dessa maneira que eu fui buscando e fui, fui a cada dia necessitando, mas eu, eu tinha essa esse anseio, essa vontade, essa esse, essa necessidade, essa... Eu acho, acho que era mais do que necessidade. Era, era quase desesperadamente eu dependia disso para poder continuar. Porque senão o que, que aconteceria? Mais uma vez a gente poderia sair da igreja sem conhecer de fato quem era Deus. Eu lembro que era um domingo de manhã e, e eu falava, Deus, mas eu preciso tanto disso, eu preciso tanto disso. E eu sentava assim, tava ali no cantinho da igreja e aí eu ansiava tanto por aquilo. E eu ficava ali quietinha e falava, Deus... É... Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Eu precisava muito daquilo. E aí, foi num domingo de manhã que Deus desceu em mim. Foi um momento que, assim... Eu não vi pomba, eu não caí pelo poder, eu não tive revelação nenhuma. Foi o próprio Espírito Santo acalmando e me enchendo do Espírito dele para me dar força e me dar a estrutura que eu precisava para tudo que eu poderia enfrentar dali para frente. É, não senti nada de, de ai, vou chorar é, é, loucamente ou uma pomba... De... Não, não, não. Foi o próprio Espírito Santo me dando a paz. É essa paz que ninguém consegue entender. É essa paz que quando mesmo o mesmo mundo tá caindo, você fala tudo bem, ou você corre para os braços dele e fala Jesus, olha, é essa paz que nos acalma a vontade de falar para todo mundo que estava que passando por aquilo, que eu sabia que estava passando pela, por aquela situação, ou que passava por aquilo é, contar que pode ser diferente contar que, não, não, que Deus é muito mais do que uma letra e passei a servir mais a Deus é, passei a, a Há muito mais do que falar, mostrar quem era meu Deus. E era isso que eu queria. Cada vez mais que Deus pudesse me usar para isso. para que eu pudesse... As pessoas pudessem ver em mim Deus. Não simplesmente eu virasse e falasse... Olha, eu sou de tal igreja. Ou sou crente. Ou sou evangélica. Que a minha vida, que o meu testemunho pudesse levar, de fato, o perfume do Senhor para onde eu fosse. Hoje eu tenho uma vida extremamente abençoada. Sou casada tenho filho, tenho minha família abençoada, a gente tem uma vida financeira graças a Deus abençoada também, que era um dos motivos que a gente chegou na igreja graças a Deus a nossa vida não falta nada a gente tem é, uma casa, a gente tem um bom carro a gente passeia, faz aquilo que a gente quer, a gente tem uma vida farta, como a Bíblia realmente me promete de uma maneira inteligente então eu tenho tudo, uma vida, tenho uma vida completa completa. Houve uma mudança e, e, e o próprio Espírito Santo ele te dá a paz, ele te dá a paz ele te dá a paciência a paciência é o amor com o próximo. Eu acho que o amor com o próximo é algo que a gente não explica quando ele vem do Espírito Santo. Porque uma coisa é o amor, né? Todo mundo fala, ah, nós nos amamos, nós... mas não, de fato ter o um interesse pelo próximo. De fato, saber se, se a pessoa está bem. Porque às vezes você fala, ah, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas assim, é muito no automático, não. De fato de acompanhar alguém, de ver o sofrimento do próximo e querer melhorar, querer contar que talvez aquilo ali que ele está passando eu já passei. Posso, isso pode ser diferente, a tranquilidade, a benignidade. Então, ter, ser bondoso, sabe? Às vezes olhar e falar assim, não é a pessoa, é o mal que às vezes está atuando na vida da pessoa. Então, ter de fato o Espírito Santo faz com que você olhe e mude seu comportamento, porque faz com que você entenda com os olhos do próprio Espírito Santo. Eu aprendi na Igreja Universal a ter uma fé inteligente. Uma fé que aprende, que tem a letra, mas que mais do que a letra. Que é como, como aplicar isso na sua vida. Aquilo que Deus de fato prometeu e como é que eu posso fazer para alcançar. Isso sem cobrar. Isso vivendo de fato na minha vida. O Espírito Santo para mim é tudo. É... Existe uma música que fala, se preciso eu entrego tudo, só não posso te perder. E é literalmente isso. Assim, hoje se eu perder tudo tudo, se eu perder trabalho, se eu perder... Como o Jó, né? Ele perdeu tudo. Ele só não podia perder Deus, a mesma coisa. E é algo muito forte e é algo muito sério para se falar. Mas, de fato, eu posso perder qualquer coisa. Mas o Espírito Santo eu não posso perder.
3: Meu nome é Marco Aurélio Del Ângelo, sou de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. A mídia, ela vendia a imagem que a igreja, ela, ela era uma seita, né? Que fazia uma lavagem cerebral nas pessoas. E e não ia adiantar eu procurar ajuda ali. Então, nessa situação, a gente tinha ele que ele estava usando a, a, a palavra de Deus para enganar as pessoas. Inclusive, faziam-se filmes, vídeos, pequenos vídeos, na televisão mesmo, que mostrava é, essa situação. E enfatizava uma, uma história assim, é, ou dá ou desce. Essa maneira de que a mídia colocava a, a imagem do Bispo Macedo na televisão, ela dava um pouco de revolta. A gente fala assim, poxa, tanta gente sofrendo, precisando e ele tomando proveito disso. Então isso daí acabava dando uma visão é, distorcida sobre o bispo. É, eu era um dependente de droga, né? Vivia com doenças e passei por muita dificuldade com a minha família. Era um casamento destruído. É, minha esposa vivia indo embora, deixando eu, porque não suportava, ficava três a quatro dias fora de casa, usando droga, gastava o pagamento, é, fazia pequeno serviço, pegava o dinheiro gastava, fazia furtos, roubos. Tudo era para envolver a droga, para o custo da droga. E acabava deixando faltar leite para o nosso filho, é, faltar comida em casa, aluguel atrasava, cortava a luz. E acabava é, sujando o nome da família. Então, inclusive, nessa época, a família tinha até Vergonha da, da minha pessoa, né? Quando eu usava droga, eu não conseguia dormir. Então, eu ficava é, quatro, cinco dias sem dormir. Então, me dava um, um tormento na mente. Então, eu não tinha dinheiro para usar mais droga. A família, a esposa eu tinha ido embora para a casa dos seus pais. Ninguém queria me acolher, então eu ficava no meio sozinho. Então, por aí, eu achava que o único meio de eu me livrar das drogas é eu me livrar da minha própria vida. Então, pegava uma faca, colocava no peito e ficava ali apontando para me bater, para me matar. Muitas vezes, queria cortar o pulso. Eu estava numa madrugada e eu tinha um ritual de suicídio. Eu fazia um ritual para me. Eu estava planejando minha própria morte. E numa madrugada é, comum, né? depois de vários dias usando droga, não conseguia mais dinheiro para usar, todo mundo tinha me abandonado, eu estava sozinho em casa. E tinha preparado já uma mesa com a faca, tudo pronto para me suicidar. E, e a televisão estava ligada. E na hora que eu fui para praticar aquilo, estava decidido, é, na televisão estava passando o programa da igreja. O pastor da, da, que estava fazendo o programa da igreja, né programação, é, ele falou assim, Ei, você, você que está aí agora, que está tentando se matar ou desistiu da tua própria vida. É, não morre agora não, espera um pouco que eu vou mostrar algo para você. E naquele programa existia vários testemunhos, como existe até hoje. E eu vendo o, o testemunho, um casal que o cara saiu da droga, que o rapaz saiu da droga, e ele andando com a esposa, com o filho, eu comecei a me imaginar aquilo para a minha vida. Eu comecei a ver, poxa, que bonito, né? É, é, um casal bonito, eu poderia ter isso com meu filho... É, minha família já tinha tomado A minha esposa, meu filho já tinha ido embora Estava no braço dos parentes Então não tinha aquela família E ele falou assim, agora você vai fazer uma oração Vou fazer uma oração aqui agora Você pega o um copo d'água E você faça a sua oração aí E foi a primeira vez que Eu realmente é, Eu resolvi falar com Deus E naquele dia eu fiz essa oração E na realidade eu desabafei Como nunca desabafei com ninguém Eu desabafei com Deus e ele me socorreu, ele me tirou dali, porque eu senti que algo de pesado saiu. Aí eu falei: Deus existe. Chamei minha esposa, marcamos um dia, fomos para a igreja, e daquele dia para cá, nunca mais eu pus uma gota de álcool, nunca mais eu usei uma, uma grama de cocaína, nada, nenhuma droga. Eu ia todo dia. Todo dia, todo dia Minha esposa, mas precisa ir todo dia Eu falei assim, eu encontrei meu lugar Aqui eu não saio mais Ele falava sempre assim Buscarmos o reino dos céus em primeiro lugar E todas as coisas serão acrescentadas E eu perguntava Mas como buscar o reino do céu? Ele falou assim, o Espírito Santo Quando você tiver o Espírito Santo O reino do céu vai estar garantido na tua vida Então ali Eu me ouvi uma sede de buscar o Espírito Santo Eu falei, eu quero o Espírito Santo Quero saber, o que, que eu faço? E aí ele foi me orientando. Então, o dia que eu me dei mais, que eu nem estava esperando, ele veio como uma, como uma brisa suave. Foi algo extraordinário. É indescritível. Você sente algo diferente, você sabe que ele está ali com você, que ele chegou, ele falou assim, agora é comigo, agora a sua guerra é comigo, agora a sua luta é comigo. Hoje eu sou feliz, sou calmo, Hoje eu tenho minha família abençoada, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho o Espírito Santo, hoje eu tenho é, metas, tenho convicção daquilo que eu quero. Se eu não tivesse ligado a televisão aquele dia para ver o programa da igreja, talvez eu tinha sido mais um morto. E culpa disso seria a mídia. Porque fala mal de algo que não vê. Então hoje eu vejo que se a mídia não tivesse é, feito toda essa... Esse mau testemunho do Bispo Macedo E da Igreja Universal é, Eu acredito que mais cedo Eu teria vindo para a igreja Eu aconselho você a não olhar para isso Porque na realidade Isso está te atrapalhando A você mudar de vida Eu mudei de vida, porque eu vim Venha, venha aprender Venha ouvir, venha conhecer Antes de você fazer julgamento Pelo que você está ouvindo de outras pessoas
0: Tentar mostrar aquilo que não sou se tu conheces todo o meu pensar e esquadrinhas o meu coração em vão. Seria se eu tentasse Te enganar Mas com sinceridade Vou Falar Da minha verdadeira Condição Eu sou pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração, o meu maior desejo é te encontrar. posso mais viver longe de Ti, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui, não viva eu, mas vem viver em mim. A mostrar aquilo que não sou se tu conheces todo o meu pensar e esquadrinhas o meu coração em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração, o meu maior desejo é te encontrar, vem me tocar posso mais viver longe de ti. Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Vem viver
4: de sair da Penitenciária Feminina de Tremendé 2 e graças a Deus me falaram que as portas da igreja está fechada, mas estavam abertas para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu, há 14 anos, estou presa, estava presa, porque agora Deus me libertou graças a esse propósito que eu fiz da reconstrução. E Deus tem reconstruído cada dia a minha vida e eu creio que a partir de hoje vai reconstruir mais e mais e mais, porque Jesus é maravilhoso, através da UNIPEC da Universal, que eu não gostava dessa igreja, nem do pastor do Bispo Macedo eu conheci falou da, de Jesus pra mim e me batizou nas águas com uma garrafa de água dentro do presídio e a partir deste momento eu ouvi a palavra eu fazia os propósitos eu fiz também um outro propósito que está aqui que é os três meses de milagre e Deus tem me abençoado grandemente e eu só tenho que agradecer a Deus por eu ter saído e ter encontrado as portas da Igreja Universal aberta para me receber.
5: Esconde, além das mortes, muitas histórias de dor, sofrimento e necessidade. A Universal foi a comunidade de Akari levar esperança e solidariedade. Nesta casa encontramos a Angélica que mora com cinco filhos.
6: E a Universal ajudou vocês?
5: Ajudou, muito. Uma hora que eu estava bem necessitada, precisando, aí apareceu
6: e Você tem comida aqui para quanto tempo?
5: É. <risos> Não sei te explicar. Porque na verdade são eu mais cinco crianças, então as coisas vão indo, né? Acaba rápido. Acaba rápido. A conta que a ajuda da Universal que recebeu dias atrás, chegou no momento certo.
6: Esses dias o quê?
5: Trouxe ajuda pra gente aqui.
6: Há dias atrás?
5: É, tem uns dias atrás, né? Foi na hora que eu tava precisando mesmo, necessitada mesmo, pra poder colocar aqui pras crianças. Aí ele apareceu aí.
6: Agora nós trouxemos uma caprichada de primeira, com 32 quilos, material de limpeza. Eu tenho certeza que vai ajudar muito aí.
5: A morte da mãe, Angélica se afastou da presença de Deus. Minha mãe faleceu, parece que desabou tudo. Eu fiquei sem chão, sem chão, entendeu?
6: Deus trouxe a gente aqui para resgatar sua alma, muito mais do que trazer um alimento. O alimento vai acabar, mas Jesus quer te salvar, quer te ajudar a criar seus filhos. Se a presença de Deus entrar aqui, muda tudo.
5: A oração traz o alívio para a alma
6: triste. Mas que através da fé dela, ela tenha paz. Perdoe todos os pecados dela. Tenha misericórdia dela. E ajude ela em frente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que você se sente agora?
5: Tô um pouco melhor. E minha mãe era Antônio e ela.
6: Não, sua mãe está salva. Você não perdeu sua mãe não. Meu pai também faleceu. Mas eu não perdi meu pai não. Porque a gente perde uma coisa quando a gente não sabe onde tá. Eu sei onde meu pai tá. Meu pai tá com Deus. Agora ele quer caminhar com você para você ter uma vida nova. Pensa nisso, tá? Deus te abençoe.
5: São muitas histórias de dificuldades. Michele estava quase passando fome junto com a família.
6: Nós chegamos aqui agora na casa da dona? Michele. Você mora com quantas pessoas aqui?
2: Mora eu, meu esposo e meus dois filhos.
6: Quatro pessoas. Quem trabalha?
2: Meu esposo trabalha com
5: reciclagem.
6: Como é que está esse dia de pandemia?
5: Tá difícil.
6: A semana passada a Guerra Universal trouxe uma cesta, foi o que alimentou vocês essa semana. Fora isso, não um tinha mais nada.
5: A ajuda chegou na hora certa. Mas esses voluntários querem levar mais do que o alimento e roupas.
6: Essa comida vai acabar, vai demorar uns dias, vai acabar. Mas o que eu vim te apresentar aqui é uma proposta para você mudar de vida. Se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Se você assumir sua fé nele e começar a obedecer a palavra dEle, Ele te tira daqui e muda a sua vida. E quando você partir daqui, Ele te dá a vida eterna. Eu aceito. Você aceita entregar hum. sua vida a Jesus? Eu aceito. Você se arrepende de todos os seus pecados? Eu arrependo. Você vai seguir Ele a partir de hoje? Vou. Eu
5: preciso. ela tomou a decisão e aceitou se batizar.
6: Ela pegou ali o copo com água. Nós estamos batizando, nesse período de pandemia, com, com, a, com um copo com água. Nós não estamos fazendo imersão, mas aspersão. Eu vou batizar você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença e te louvo por esse momento. Eu tenho aqui, meu Pai, uma mulher cansada de sofrer. Mas hoje ela resolveu entregar a vida a ti. E te aceitar como Senhor e Salvador. Diga assim, eu, eu digo o seu nome todo. Michele Silva de Figueiredo. Decido agora. Decido agora. Me batizar nas, águas, batizar nas águas. Me arrependendo. Me arrependendo. De todos os meus pecados. Todos os meus pecados. E aceitando. E aceitando o Senhor Jesus. Senhor Jesus. Como meu único Salvador. Como meu único salvador. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão dos seus pecados. Que o seu nome seja escrito no livro da vida. Você vai ver que ele vai mudar a sua história.
5: Em meio à tristeza, vida nova. E a certeza de que a partir de agora, tudo vai ser diferente.
1: ajudar as pessoas carentes é um prazer, é um, é um privilégio apenas daqueles que têm um pouco mais, não é verdade? Quem tem, tem o poder, tem a autoridade para dar. Quem não tem, não tem nada, então espera receber de quem tem. E isso que a Igreja Universal do Reino de Deus faz por todo o mundo, não é só no Brasil, não. Em todo mundo, nós temos o um trabalho social, seja nos presídios, seja entre as pessoas carentes, as pessoas mais desfavorecidas, seja onde for, no hospital, no presídio, entre a comunidade que vive nas ruas, os cracudos, a Igreja Universal do Reino de Deus está presente para dar o pão nosso de cada dia para essas pessoas. Só que é como o bispo Jadson falou, essa comida vai acabar, um dia ela acaba, você come hoje e amanhã você tem que comer novamente, depois da manhã tem que comer, e até morrer você tem que ir comendo, não é verdade? Mas Jesus disse, a água que eu lhe der será uma fonte dentro de você, a água da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Então, ele não quer apenas alimentar o seu corpo físico, ele quer, sobretudo, fazer do seu corpo espiritual ser cheia de vida, você ter uma vida viçosa, uma vida gloriosa, que venha exalar o perfume do Senhor Jesus, que venha trazer a imagem de Deus, a glória de Deus neste mundo, porque este é o objetivo de Deus que você seja a imagem dele nesse mundo, como testemunha de Jesus, e para isso é que as pessoas precisam do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vem para trazer a imagem de Deus em nós, de forma que nós venhamos exalar a sua presença, a sua paz, a alegria, a vida, Deus quer fazer isso com você, minha amiga e meu amigo, se você não acredita, faça uma experiência, faça uma prova com Ele, eu falo para você fazer uma prova com Deus, você fala assim com Deus, aí mesmo onde você estiver, ó oh Deus, se o Senhor existe, eu não sei, eu nunca te vi, nunca te toquei, não te sinto, eu ouço falar de ti, mas eu nunca te, te vi, eu nunca vi nenhum benefício teu, mas se o Senhor existe verdadeiramente, então eu quero que o Senhor me dê uma resposta, faça isso, faça aí onde você está, Onde quer que você estiver, nesse momento, fale com Deus. Faça uma oração assim, simples, objetiva, direta, franca. Uma oração sincera. Oh, se o Senhor existe, então manifesta na minha vida. Me dá um sinal da tua presença. Hoje mesmo Ele vai te dar o um sinal. Hoje mesmo Ele vai te dar o um sinal. Se você fizer isso, conforme eu estou ensinando, e for sincera na sua oração, sincero... <risos> Hoje mesmo você vai ser ouvido, ouvida por Deus. É o que Deus está fazendo na vida das pessoas que o invocam de todo o coração, com todas as forças de toda a sua alma. O que aconteceu com essa criatura que recebeu o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Vamos assistir o testemunho dela.
7: Meu nome é Fabiana Zolesi, eu tenho 31 anos, eu sou estudante de Direito e também cuido do lar. Eu fui criada dentro da Igreja Universal, eu cheguei na igreja ali por volta dos 5, 6 anos, já sem expectativa nenhuma de vida. E aí com os frutos dos sacrifícios, a perseverança da fé da minha mãe, tudo teve resultado. Meu pai parou de beber, parou de fumar, foi tendo a libertação dele ficando menos agressivo. O meu irmão, as crises que ele tinha e o não desenvolvimento dele, ele começou a desenvolver, ele começou a diminuir as crises dele, e a minha mãe foi curada, e eu também fui curada. Tanto que quem via, e tanto para mim, era uma família perfeita, era a família que eu queria, porque a gente conversava, a gente tinha um relacionamento bom, a minha mãe era uma excelente mulher, era uma mulher de Deus que desenvolveu a fé, até que um domingo à tarde, ela passou mal, e aí ela teve um infarto, não resistiu e veio a falecer. Isso foi o começo da minha adolescência, ali eu estava por volta de 11, 12 anos. Ela falecendo foi como se eu tivesse... Quando eu vi o caixão fechado e quando a sepultura fechou, foi como se eu tivesse sido enterrada junto. Ali, para mim, a vida perdeu o sentido. E aquilo para mim foi muito difícil, porque eu vi as outras meninas... Indo com as mães ao shopping, indo com as mães ao cabeleireiro, fazendo programas mesmo de mãe, menina, de mãe e filha, e eu não tinha. Eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que cuidar do meu pai, do meu irmão. Então, cada vez aquilo foi me fechando dentro de mim. Para mim, a culpa da minha desgraça, Deus não tinha que ter levado a minha mãe. Por que que ele levou? Por que ele não levou a mãe de outras pessoas? Por que que tinha que ser a minha? E aí, eu me afastei, eu falei, não, eu não quero mais saber do senhor. Aliás, nem senhor, eu não quero nem saber de você. Aí, eu entrei numa depressão. Síndrome do pânico, eu passava dias sem sair de casa, eu mal falava, o meu quarto era fechado. Às vezes eu ficava 15, 20 dias sem dormir. Eu tinha complexo de autoimagem, eu olhava pro espelho, eu não via uma pessoa. Eu via um nariz, um rosto branco, pálido, umas olheiras fundas e só. E pelo fato do meu pai não conseguir me dar atenção, e também dele não saber lidar da situação, por ele ser um homem, né? ele tinha um filho especial para cuidar, ele tinha uma casa para assumir, tinha por outro lado eu também... Eu comecei a ter mágoa dele, eu comecei a ter raiva dele, a presença dele me incomodava. Às vezes, quando ele estava fora de casa trabalhando, para mim era melhor. Teve um dia que eu acordei com uma enxaqueca muito forte, e aí essa enxaqueca ela ficou o dia inteiro, nem o quarto escuro aliviou. Tomei remédio, tomei remédio em casa mesmo pra, falar, pra ver se ela passava. Me alimentei, tudo e nada, fazer sem enxaqueca passar. E aí, na emergência do pronto-socorro, o clínico me atendeu, fez todo o procedimento. E ele falou pro meu pai, essa menina, ela não tem nenhum problema físico. Ela precisa passar urgente no psiquiatra. E aí, quando a gente foi, que sentou todo mundo, eu, meu pai e o psiquiatra pra conversar, ele foi bem claro, ele falou assim, você sofre de depressão, você tem síndrome do pânico. E aí, ele me medicou. A medicação não fez esse efeito, ele me deu acho que em torno de um mês, dois meses pra medicação, o meu corpo acostumar e tudo e fazer efeito. A medicação não fez efeito. Aí ele falou, eu vou te encaminhar para psicóloga. E aí foram seis meses sentando, indo uma vez por semana com a psicóloga, sentando e conversando com ela. Era como se eu conversasse com ninguém. Eu comecei a ouvir algumas vozes. E aí, só que agora eram mais fortes, né? Se mata, termina com a sua vida. Eu tinha a sensação que tinha alguém do meu lado e tem uma ponte perto de casa que ela dá acesso a uma rodovia eu falei, eu vou lá me jogar acabou, não vou mais sofrer só que aí no caminho não me pergunte como, que eu não sei eu me despertei sentada aqui na catedral do Braz, era três horas da tarde o pastor estava entrando para fazer a reunião e aí quando ele entrou, ele chamou, ele falou exatamente desse jeito, você que não vê mais motivo nenhum para sua vida vem aqui na frente aí eu olhei para o lado, olhei para o outro eu falei, quer saber, se eu tô aqui eu não sei como eu cheguei, eu vou lá. E aí ele falou assim, teve uma pessoa, o nome dele é Jesus, e ele já fez tudo o que você está pensando em fazer da sua vida, ele já se sacrificou por você. Todas as dores, toda a sua vida que você acha que não vale mais nada, já está na mão dele. Agora só falta você se entregar. Aí eu fechei os meus olhos, coloquei a mão no meu coração... E ali eu me acabei com Deus, o que eu não falava com ninguém, o que eu não conseguia colocar para fora com ninguém, eu falei com ele. Ali caiu a minha ficha, ali foi o momento de eu despertar para vida. E aí, diferente do psicólogo, do psiquiatra e das outras pessoas, ele não me encheu de porquês. A resposta dele foi muito clara, porque você ainda não me tem, porque você ainda não me conhece. E deu a entender que existe vida, mas só existe vida com Jesus. Que todas as minhas perguntas, todas as minhas respostas e todas as minhas frustrações estavam em Jesus. Ali eu decidi me entregar. Ali eu decidi obedecer tudo que aquele homem falou. Do batismo nas águas, de perdoar. E fui pegar as coisas da igreja, o que falava do Espírito Santo, o que falava do batismo nas águas. Eu lembro que eu vim aqui na época e comprei aquele livro Nos Passos de Jesus. E aí eu comecei aquele livro e, e, e procurasse não assim saber, mas viver quem era Jesus, por que eu tenho que andar nos passos dele, nesse período também Jesus ele foi me alertando que faltava algo ainda dentro de mim, e na verdade não era nem algo, era alguém para eu estar totalmente completa, que era o Espírito Santo e aí eu fui buscar entender quem era o Espírito Santo. O que, que era o Espírito Santo? Por que quando assim, um bispo, um pastor, um obreiro que acompanhava a gente, uma obreira, assim, quando ela abria a boca para falar do Espírito Santo, assim, ela falava de uma boca cheia e de uma felicidade que não tinha tamanho. Eu passei a dedicar tempo ao Espírito Santo. Eu passei a dedicar tempo à minha vida espiritual. E aí, nisso, eu passei a chegar mais cedo na igreja, nos domingos de manhã, eu tirava ali meu tempo, eu escutava ali as pessoas conversando e tudo, eu ficava ali, eu e a Bíblia, meditando, me preparando para a reunião. Eu comecei a me preparar como se eu fosse encontrar meu namorado, meu noivo. Eu separava minha roupa ali um dia antes, isso na quarta, no domingo. Deixava bem passadinha. Na hora de buscar, eu não buscava com aquela pressa, com aquela correria de ficar falando, falando, falando. E só eu falar não. Eu ia pausadamente, eu ia devagar. Eu deixava o Espírito Santo falar comigo. E aí, até que um dia, uma virada de ano, eu me preparei toda, que era uma vigília. O ano pra mim não vira se eu não receber o Espírito Santo. E aí começou a vigília... Teve toda a pregação. Quando entrou na busca, eu fui falando para Jesus o quanto que ele era importante para mim. O quanto que ele era a razão da minha vida. O quanto que ele era a resposta das perguntas. Aliás, a resposta não, né? As respostas das perguntas que eu tinha dentro de mim. E aí até que chegou a hora que esse diamante mais raro veio, que é o Espírito Santo. E foi assim... Por mais que as pessoas falem que é inexplicável, mas foi uma paz. Foi uma alegria. Foi assim... É como se eu estivesse nas nuvens, que eu, não que eu estivesse flutuando fisicamente, mas eu fiquei tão leve, fiquei tão tranquila e tão feliz ao mesmo tempo que parecia que eu estava dançando nas nuvens. A alegria que veio foi tão forte, foi tão prazerosa assim que eu não consegui segurar ela dentro de mim. Para quem guardava a tristeza dentro dela e guardava tão fundo as sete chaves, a alegria foi ao contrário, ela floresceu, a paz, a felicidade do Espírito Santo, ela floresceu porque eu não consegui me conter ali sozinha. E aí eu virei para lado e abracei meu pai, abracei outras pessoas que estavam dentro de, dentro da igreja, assim, até que eu conhecia, mas que eu não falava muito. E nasceu uma vontade muito grande ali de falar de Jesus para as outras pessoas, de falar que existe vida. Eu passei a ter uma capacidade, mas não, era uma, não é uma capacidade humana, é uma capacidade que vem do Espírito Santo. Eu passei a ter calma, Ele me deu sabedoria, Ele me deu domínio próprio, tenho lutas, tenho problemas, tenho dificuldades, como qualquer pessoa tem, só que eu tenho um diferencial, que é o Espírito Santo. Quando eu tenho alguma situação que eu não sei o que fazer, eu sei a quem recorrer, a quem dá sabedoria, a quem é o dono da sabedoria. Quando eu tenho uma situação que, por mais que ela é difícil aos olhos humanos, que a gente olhando fale, acabou, eu sei a quem recorrer. Não tem preço. O que eu conquistar nesse mundo não vai ser nada comparado ao Espírito Santo.
1: Vamos falar com Deus então agora E ele, o Espírito Santo, vai descer sobre você aí No momento que você rasgar a sua alma E entrar na presença dele Vamos falar com Deus
0: Elevo
6: os
1: meus olhos para os
0: montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor